0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Waskiesplewniak i jak co dwa tygodnie witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w 40 już odcinku podcastu Ichuan One, Tichuan. One. No dobrze, moi drodzy, dzisiaj odlatujemy w kosmos. I mówię to naprawdę i mówię całkiem serio, nie wiem czy wiecie, ale czasami człowiekowi jest potrzebna taka w w cudzysłowie odskocznia, odskocznia od życia codziennego, odskocznia od pracy, od obowiązków nawet. No, i tak, jest odskoczni cała masa. Możemy pójść na basen, możemy pójść pobiegać, możemy pójść na jakąś imprezę, możemy coś poczytać, możemy pójść do kina i tak dalej. Jest tego dosyć sporo. I dla mnie taką odskocznią ostatnio są yy, książki, że tak powiem, z różnej w cudzysłowie dziwnej tematyki. No, i dzisiaj, słuchajcie, moi drodzy, chciałbym Wam zacytować fragment pewnej książki, której pełna recenzja pojawi się już w tym tygodniu u mnie na blogu. Nie zdradzę w tym podcaście, jaki to jest tytuł książki. Albo może zdradzę... Sam nie wiem. No dobra, może umieszczę tytuł tej książki w notatkach pod tym odcinkiem, bo jest to arcyciekawa książka. No i jest to książka oczywiście, która moim zdaniem jest prawie że nieznana. Jest, uwaga, dostępna online za darmo w postaci PDF-a. Dlatego jest to o tyle ciekawa informacja dla mnie, i dla Was, że można sobie ją pobrać i każdy z Was może sobie ją również przeczytać. Powiedziałem o tym, że jest to odskocznia, ponieważ ta książka jest wrzucona do wora, że tak powiem, ezoteryki oraz rzeczy, no tak jak powiedziałem wcześniej, totalnie z innej kosmicznej bajki. No i oczywiście wielu sceptyków podeszło do tej książki w ten sposób, że powiedzieli, że oczywiście jest to z tak bzdur i tak dalej. I teraz... Nie moją rolą jest tutaj oceniać, czy ta książka jest prawdziwa, czy nie, ponieważ jest to ponoć historia autora, który który doznał pewnego rodzaju, powiedzmy, doświadczenia pozaziemskiego, że tak powiem. No i autor opisuje bardzo, ale to bardzo ciekawe sytuacje, które przydarzyły mu się podczas, uwaga, podróży na inną planetę albo do innej galaktyki. No i jeszcze raz powtarzam, jakkolwiek by to frikowo nie zabrzmiało, nie odbierzcie mnie źle. Nie odbierzcie mnie, że jestem właśnie jakimś takim zwolennikiem jakichś teorii spiskowych, UFO i tak dalej. Jest to niezmiernie interesujący temat. Wszystkie te tematy uwielbiam jako właśnie forma rozrywki i dodatkowo wyciągam z tych informacji, chociażby nawet z teorii spiskowych, wyciągam różnego rodzaju ciekawe informacje, którymi warto się dzielić i które uważam, że czasami mogą mieć pozytywny wpływ na nasze życie. Dlatego dzisiaj dzielę się z Wami mega, mega, mega fajnym cytatem, który porusza dwa, a nawet trzy dosyć ciekawe tematy, których czasami na co dzień nie jesteśmy w stanie być świadomi. Dodam tylko, że akcja książki rozgrywa się na innej planecie oczywiście i to jest doświadczenie ponoć autentyczne autora książki, czyli Michaela Desmarqueta, który opisał swoje, no, te właśnie jakby poza pozaziemskie, może, że tak powiem, doświadczenia. I jest on w momencie... Akurat tutaj zacytuję wam fragment książki, w którym jest on w kontakcie z istotami, które chciały mu przekazać kilka ciekawych faktów na temat naszej planety i na temat tego, jak można usprawnić swoje życie, żyjąc tutaj na Ziemi. Dlatego zapraszam was na dzisiejszy cytat. Masz i pomyśl... Ty, Michael, pochodzisz z planety Ziemi, którą czasami nazywa się planetą smutku. W rzeczy samej jest to właściwa nazwa i istnieje ku temu specjalny powód. W zamierzeniu planeta taka ma zapewnić dosyć specyficzne warunki do nauki. To nie dlatego, że życie jest tak ciężkie, musicie ingerować w przyrodę. Nie można bezkarnie sprzeciwiać się naturze i niszczyć zamiast chronić to, co stwórca dał do waszej dyspozycji. Mamy na myśli ingerencje w systemy ekologiczne, które są przemyślane w każdym szczególe. Pewne państwa, jak na przykład Australia, z której pochodzisz, zaczynają demonstrować wielki respekt dla ekologii i jest to krok we właściwym kierunku. Ale nawet w tym kraju, co się robi w sprawie zanieczyszczenia środowiska, zarówno skażenia wody jak i powietrza? Czy kiedykolwiek zrobiono coś w sprawie jednej z najgorszych form skażenia środowiska, hałasu? Mówię najgorszych, ponieważ ludzie tacy jak Australijczycy nie zwracają na hałas prawie żadnej uwagi. Zapytaj kogokolwiek, czy przeszkadza mu hałas i odpowiedź Cię nie zdziwi. W 85% przypadków będzie brzmiała Jaki hałas? O czym Ty mówisz? A, ten hałas? A, przyzwyczailiśmy się do niego. Niebezpieczeństwo istnieje dokładnie dlatego, że się przyzwyczailiście. Weźmy na przykład dyskotekę. Ludzie, którzy wystawiają się na działanie muzyki, granej przeważnie trzy razy za głośno, narażają swoje mózgi, swoje ciała fizjologiczne i astralne na drgania, które są wyjątkowo szkodliwe. Gdyby mogli zobaczyć zniszczenie spowodowane hałasem dyskoteki, opuściliby ją szybciej niż gdyby wybuchł tam pożar. Nie tylko hałas jest źródłem drgań. Drgania pochodzą także od kolorów i jest to zadziwiające, że na waszej planecie nie wykorzystano jeszcze eksperymentów, jakie w tej dziedzinie już przeprowadzono. Nasi agenci zanotowali szczególny eksperyment związany z mężczyzną, który mógł podnieść ciężar o pewnej wadze. Okazało się, że gdyby popatrzył się przez moment na ekran w kolorze różowym, systematycznie tracił 30% swojej siły. Wasza cywilizacja na Ziemi nie zwraca żadnej uwagi na takie eksperymenty. Kolory mogą w olbrzymim stopniu wpływać na zachowanie ludzi, jednakże aby ten wpływ kontrolować, należy wziąć pod uwagę indywidualną aurę danego człowieka. Jeżeli na przykład chcesz pomalować lub wytapetować sypialnię w kolorach, które naprawdę ci odpowiadają, musisz być świadomy kolorów w pewnych kluczowych punktach twojej aury. Dopasowując kolor ścian do kolorów twojej aury, możesz polepszyć swoje zdrowie, czy też utrzymać je w dobrym stanie. Co więcej, drgania, które emanują od tych kolorów, są niezbędne dla prawidłowej równowagi umysłu i wywierają swój wpływ nawet gdy śpisz. Zastanawiałem się, w jaki sposób można od nas oczekiwać, abyśmy znali dominujące kolory, np. czegoś takiego jak aura, skoro na Ziemi nie jesteśmy w stanie zobaczyć tej aury. Michael, jest teraz bardzo ważną rzeczą, aby Wasi eksperci wymyślili specjalny przyrząd niezbędny dla percepcji aury, ponieważ to z kolei umożliwi podjęcie właściwych decyzji, kiedy pojawią się przed Wami rozstajne drogi. No i jak wam się podobał cytat, moi drodzy? Mam nadzieję, że bardzo was to nie wystraszyło i nie pomyślicie sobie o mnie, że uskuteczniam tutaj jakieś czary mary. Natomiast warto sobie chyba pomyśleć o właśnie o tych chociażby o tych dwóch aspektach, o których yy, yy, wspominają te, powiedzmy, yy, jakieś istoty. I właśnie jednym z tych aspektów jest hałas. Faktycznie, zauważcie, że tego, tego hałasu praktycznie w ogóle nie słyszymy. Bo nawet, kiedyś gdzieś czytałem, że nawet jak się wyłączy wszystko dookoła siebie, pozamyka się okna i tak dalej... zawsze, zawsze gdzieś jest jakiś dźwięk, a z tego co co, co wynika tutaj z informacji od tych powiedzmy istot to jednak dźwięk jest jakąś wibracją i ta wibracja cały czas na człowieka oddziałuje no i wydaje mi się, że właśnie tak jak tutaj w cytacie jest powiedziane nie jesteśmy świadomi tego na co dzień a szkoda, bo chyba warto zwracać uwagę na to, co na nas oddziałuje i dlaczego jesteśmy w ciągłym oddziaływaniu jakichś wibracji na nas, prawda? Bo nieważne, czy to hałas za oknem, czy to hałas od sąsiada, czy nawet delikatny szum, tak jak teraz tutaj można usłyszeć, a może nie słyszycie tego, jak delikatny szum wiatraka mojego komputera, to cały czas gdzieś jest i faktycznie, no, znając pewnie częstotliwości oraz wibracje poszczególnych dźwięków, moglibyśmy stwierdzić, czy te dźwięki faktycznie wpływają na nas pozytywnie, czy nie. W tej książce pamiętam, że... Jedną z takich fajnych rzeczy, o których mówił autor, to było to, że na tej planecie, którą odwiedzał, cały czas w powietrzu, gdzieś tam, gdzie się przechadzał, było słychać taki delikatny albo śpiew, albo takie de- taką delikatną muzykę. No i właśnie autor opisuje, że to było takie mega dziwne wrażenie, do którego kompletnie nie mógł się przyzwyczaić. I przypominam sobie, że te istoty mu jakby wyjaśniły, że to wcale nie jest żadna muzyka, ani żaden śpiew, tylko po prostu jest to naturalna wibracja roślin oraz po prostu ich całej planety także też taka, taka fajna yy, kosmiczna anegdota no i yy, dźwięk dźwięk, czyli głośna muzyka to jest faktycznie yy, no, mogę powiedzieć sam na swoim przykładzie yy, coś zarówno pięknego jak i z drugiej strony właśnie z postaci yy, częstotliwości mega destrukcyjnego nie tylko dla naszej jak tu mówią tej istoty aury ale też dla naszych uszu chociażby no sam 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 jestem DJ-em od teraz już ponad 11 lat. No i wiem, grałem niejednokrotnie i grałem w wielu klubach w całej Polsce. I wiem jak to jest właśnie z tym nagłośnieniem. Że potem jak człowiek wychodzi do do domu wieczorem, czy, czy w nocy, czy nad ranem, to po prostu aż czasami bolą uszy. Ja pamiętam, że kiedyś jeden z dźwiękowców, z którym rozmawiałem, powiedział mi, że jak wracamy do domu po jakimś koncercie, albo po jakiejś imprezie i słyszymy to dzwonienie w uszach, to uwaga, to znaczy się, że nagłośnienie w danym miejscu było źle ustawione, czyli było prawdopodobnie za głośno, a my w naszych uszach mamy tak zwane mikrouszkodzenia, które po kilku dniach gdzieś tam te te uszkodzenia się same regenerują w naszym ciele. No ale jednak pokazuje to, że faktycznie te te, te ustawienia, czy to w klubach, czy gdzieś w teatrach, czy nawet w kinach, powinny być tak ustawione, że, żeby po prostu nie niszczyć naszego słuchu. Także, czy jesteśmy planetą smutnych ludzi, jak to nazwały nas tutaj te istoty w, w relacjach Michaela Desmarketa? Hmm, no nie wiem. Szczerze mówiąc, ciężko mi to oceniać, bo mogę to ocenić po swoim stylu życia. Ja mam nadzieję i trzymam kciuki za to, że dzisiejszy podcast spodobał wam się i że niekoniecznie dzięki niemu posmutnieliście, pomimo tego, że jest tam mowa o kolorach, o tym jak kolory wpływają na człowieka, na wibracje człowieka no i jak dźwięk, głośny dźwięki hałas wpływa na nas i wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zneutralizować te wszystkie rzeczy, a będąc ich świadomymi, jesteśmy w stanie zaimplementować je do swojego codziennego życia chociażby przez to, że jesteśmy właśnie tego świadomi no i możemy sobie na przykład wyszukać chociażby informacji na ten temat, czy jest to prawdą czy są to jakieś bajki ezoteryczne, można znaleźć nawet naukowe badania na temat dźwięku, na temat kolorów, na temat aury człowieka. Te wszystkie badania są dostępne w internecie i można sobie je po prostu samemu wygooglować. Ja już dzisiaj kończę ten 40. odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. No i mam nadzieję, że nie posądzicie mnie o to, że jestem jakimś tutaj hochsztaplerem i jakimś czary-mary-wudu-szamanem, który wyszukuje jakieś dziwne kosmiczne informacje z pogranicza teorii spiskowych i nieprawdy. Ja tylko proszę o to, żeby kwestionować, żebyśmy kwestionowali, żebyśmy podchodzili do naszego codziennego życia w sposób niekoniecznie konwencjonalny. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru albo miłego popołudnia, w zależności od tego, o której godzinie i w jakiej porze dnia słuchacie tego odcinka. Ja nazywam się Michał waska plewniak, to był 40. odcinek podcastu Each One Teach One i do usłyszenia za dwa tygodnie.